0: Du til 1
1: Stadig færre børn bliver døbt, og det har været med til at sætte duppen til et debat. Det er en debat, som både handler om frelse og fortabelse. Dåben er jo indgangen til Guds rige. Men hvad med dem, som ikke bliver døbt? Eller dem, som ikke er kristne? Er indgangen til Guds rige lukket for dem? Det er faktisk slet ikke noget enkelt spørgsmål. Men vi skal bestræbe os på at besvare det gennem den næste times tid her i B1's program om tro. Tidsøjn, velkommen til. Jeg hedder Christoffer Emil Brun.
2: Sandelig siger jeg jer, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i fag, og lagde hænderne på dem, og velsignede dem. Så vil vi der hjælpe dette barn til hans velsignelse, ved at døbe det i faderens, og søndens, og Helligåndens navn. Historisk set
1: er duben blevet set som en forudsætning for at være del af samfundet. Sådan er det naturligvis ikke mere. I dag vælger vi selv og flere og flere vælger faktisk dåben fra. Derfor er man i kirkekredse begyndt at interessere sig for, om dåben, som vi kender den, nu også passer til den tid, vi lever i, eller om dåbsritualet skal laves om. Det har rejst nogle ret store teologiske spørgsmål, for når man råder ved dåben, der råder man altså også ved nogle af de helt grundlæggende ting i kristendommen. Det er kompliceret stof, men derfor er det også en glæde, at jeg har nogle kloge hoveder med mig i studiet. I er begge teologer fra Københavns Universitet, og begge to fra afdelingen for systematisk teologi. <går> Velkommen til Johannes Duve Tejberg Christensen og Niels Henrik Rikersen. Døbstallet er på 30 år faldet fra ca. 80 til ca. 60%, som jeg nævnte. Hvor stort et problem er det,
3: Jamen, det er da noget, som øh, folkekirken simpelthen skal tænke over. Øh, og jeg vil sige, at hvis der er nogen, der ikke ønsker at få deres børn døbt, eller fordi de siger, at jeg vil ikke have noget med kristendom at gøre, så er det jo helt fint. Så skal mm. man jo ikke lade sig døbe, eller måske heller ikke lade sine børn døbe. Men, øh, men derimod, hvis man mener, at det er, at, 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 øh, man, at det egentlig drejer sig om, at man kommer ind i et... I et et samfund med Gud i en socialitet, som er større end min egen lille familie og min egen små vennekredse, og at der faktisk er en Gud, som har sagt, at se, jeg vil være med dig alle dit livs dage, og det er den Gud, jeg nu siger ja til at forbinde mig med, så er det jo sådan set meget vigtigt, synes jeg.
1: Ja. Johannes, du er taget øh, Er det et problem for kirken, at, at der er færre, der bliver døbt nu her?
4: Det er i hvert fald interessant, at vi kan se i kirken, at den faktisk selv altså stiller det spørgsmål mm. og selv diskuterer det. Og man hører tilfælde præster, nogen der siger, det er et kæmpe problem, nu må vi tage fat i det. Og andre de siger, ej, vi skal ikke tale dåben ned. Vi skal ikke problematisere det her. Vi skal hey. tale dåben op. Det går slet ikke så skidt i virkeligheden. Og, og jeg altså, tænker, at det vigtige i det egentlig er noget af den, Reflektion, refleksion, det sætter i gang, for det er jo en markant udvikling, og det ville være mærkeligt, hvis det ikke var anledning til diskussion. Så selvfølgelig skal man se på det, men spørgsmålet er altså måske ikke så meget det der med, er det godt eller skidt, at tallene går op, men måske mere sådan, at det lidt bredere, hvad handler det her egentlig om?
1: Og det er præcis det, som vi prøver at tage fat i i den her udsendelse. Du medvirker jo selv, deltager i debatten, ikke bare her i i programmet, men med en kronik helt aktuelt i Kristi Dagblad, hvor, som også handler om, om frelsen. Ja. Men det øh, kommer vi så sandelig også tilbage til. Øhm, kan I lige prøve at forklare, måske igen, hvad I ser, altså, hvad er det ved dopen, der er så vigtigt? Hvorfor er den grundlæggende for det at være kristen? Det ser, ikke?
3: Jamen, den er grundlæggende, fordi dopen drejer sig om at blive forbundet med Gud, Ja. Gud har sagt, jeg vil, jeg vil gerne forbinde mig med dig. Jeg vil være der for mig. Så det er en form for, for, øh, øh, for øh, øh, forening med Gud, som vi jo ikke kan klare, så at sige kognitivt. Så derfor øh, er der også en, en idé mener jeg faktisk, i, at man bliver øh, døbt øh, som børn. Men også når man bliver døbt som voksne, bliver man i en vis forstand også øh, døbt som børn. Fordi dåben er noget, der går dybere ned end vores tanker om Gud, og tanker om, om, om os selv, og tanker om, om, om samfundet. Øh, dope har, er egentlig har forbundet, med, er forbundet med dybde, i øvrigt også hos Luther, han siger, taufe is tiefe på tysk, det vil sige, dopen drejer sig om en dybde, og det er altså en dimension der er i vores liv, så selvom dåben varer temmelig kort tid, så varer den for hele livet, mm. øh, og, og er altså, så at sige, begyndelsen på et et, et et kristenliv, for at sige det sådan med gamle termer. Men forudsætningen for det er jo, at Gud allerede har begyndt en historie med dig, allerede da du blev skabt. Mm. Så, du, så det er altså ikke noget, hvor du så at sige bliver flyttet ud af skaberværket, ind i sådan noget helt nyt, men det, du er efter min opfattelse, allerede Guds barn ved at, være, ved at være skabt af Gud. Og det er også sådan, at Jesus taler til, til øh, børnene og også til disciplene, når han siger, dem må I ikke hindre i at, 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 at komme til mig, fordi øh, Guds rige hører sådan til, og hvis I ikke selv bliver som børn igen, mm. kan I slet ikke komme ind i Guds rige, og der taler sig altså sådan set i det, i det lange perspektiv.
1: Så en, en øh, et møde med Gud, kan man sige. Øh, du nævner ikke frelse i din, i din beskrivelse her, Johannes, du vil tage, at jeg, frelse er, som jeg lige sagde, øh, et hovedelement i din kronik, har frelse og dåb noget med hinanden at gøre?
4: Jeg tror, hvis man skal svare ordentligt på det spørgsmål, så er det jo logisk eller naturligt at sige, hvad er frelse overhovedet? Og det vi kan se, når vi ser på de kilder, vi har, hvis vi vil forstå dåben, så kan vi se, at at, der går sådan en rød tråd, at det er blive kristen, eller hvis man er kristen, man så beskriver, hvad, hvad var det, der skete? Altså, hvad vil det sige? Så er de typiske måder at beskrive det på som, at der sker en eller anden form for forandring i forholdet til Gud, i forholdet til verden, i forholdet til andre mennesker og i forhold til en selv. Så det er altså, at være kristen, det er noget andet end at være noget andet, og de fleste vil beskrive det på den måde. Når man så siger, hvad er det for en forandring, så vil de fleste også sige, og nu generaliserer jeg sådan lidt groft, men de fleste vil også sige, at noget af det, der sker, det er, at de forskellige relationer, det forhold, man har til sig selv og til andre mennesker til verden, at de ikke længere er spillet ud mod hinanden i konflikt, i konkurrence, i lidelse, i alt, men at der er noget, som på en eller anden måde finder... man plejer at sige i kirken, bliver forsonet, eller finder sin plads i forhold til hinanden. Og det er, man kan sige sådan meget, meget, meget groft, hvad frelse handler om. Noget, der kommer på plads på den måde. Og og hvis man så siger, at dåben nødvendig for frelse, så er er det også på en måde en lidt skævt måde at spørge, fordi så havner man i den der fælde, at den enten er den ikke nødvendig, eller også er den nødvendig, eller sådan noget. Men sådan er livet jo ikke, fordi vi lever jo med os selv og med andre og i de relationer. Mm. Og det kan udvikle sig på alle mulige forskellige måder. Og for nogen, sådan har det specielt været tidligere, øh, for nogen, der bliver dopen øh, noget, de får med, et, en begyndelse, et løfte, en, en kontekst, som de relationer kan udvikle sig mm. indenfor. Og for andre, det er noget af det, vi ser rigtig meget i dag, specielt hvor drop in er blevet så stort, som det er, ja. der ser vi faktisk mange mennesker, som pludselig tænker, Gud, det er egentlig, det er sådan, jeg lever. Det er den, jeg er. Og så bliver den dåb, der kommer som en drop ind markeringen af det øh, kristne liv, som Allerede, øh, allerede var der, eller den kristne selvforståelse. Så det er ikke sådan noget med enten eller, og det er heller ikke sådan noget med, dåben er ligesom begyndelsen og indgangen, og så har man ligesom det her stempel, altså så man bare frelst eller noget. Altså, dåb betyder jo også, at man bliver, faktisk får en helt ny bevidsthed. Øh, altså, eller det er noget af det, er, når man får de her beskrivelser af, hvad det vil sige at være kristen, mm-hmm. øh, kan man få en, en indsigt i, hvor, øh, hvor elendigt man lever som menneske, som faktisk kan også give følelsen af en det modsatte af, øh, af sådan en øh, nu har jeg bare frelsen her i hånden, fordi jeg er døbt. Altså, er faktisk åbner for noget, noget helt andet.
1: drop som ja. du som du nævner, var sådan en ny form, som opstod, tror jeg, lidt som måske en fiks idé, øh, og som så greb om sig i begyndelsen til, til meget skepsis hos mange øh, præster, til hvad er det for noget, poppet noget, men så vidste det sig, at der var ret mange, som faktisk tog imod det, mm-hmm. øh, og så et skilt ude på gaden, der stod, kom ind og blev døbt, øh, og så gjorde de det, og så øh, er det efterhånden blevet sådan en mere anerkendt og accepteret Måde og på den måde er det jo også et eksempel på hvordan at dåben og døbssrituallet faktisk ændrer sig i det her tilfælde nedefra, men der er også tanker og bevægelser i gang om at se på dåben mere ovenfra, mm. for de, de faldne dobstal har givet anledning til at, at se nærmere på hvordan forældre, præster, menigheder oplever Teologen Nette Enggaard har over flere omgange undersøgt dåben. Det er sket op i Helsingørs stift senest sidste år, hvor hun udgav rapporten Dåbens status, udfordringer og behov i arbejdet med dåbens teologi og liturgi. Jeg har spurgt Nette Enggaard, hvad de vigtigste konklusioner af hendes undersøgelse var.
0: Det vil jeg sige først og fremmest var, at mange af dåbsforældrene begrunder valget af dåb med tradition. Og det har vi vist i lang tid fra diverse øh, kirkesociologiske mm. undersøgelser. Altså
1: når man skal have, sit barn døbe så siger man, det er jo for det, fordi det, jeg er også døbt, og mormor er også døbt, ja, og, og det, det, er, jo, ja. det er sådan, vi gør i vores familie.
0: Ja, det er en tradition. Men det interessante er, at præsterne, da jeg kom i tale med dem, faktisk sagde, at tradition rummer en masse nuancer, eller en masse lag, og måske også en slags, jeg kaldte det sådan lidt diffuse eksistentielle eller religiøse spørgsmål, som præsterne så var i stand til at gå ind og åbne og faktisk give en teologisk fortolkning og betydning. Mm-hmm. Og det siger jo, at der er et anknytningspunkt for dåp dope og dåpsteologi og, og i det hele taget dåpens indhold ja. blandt dåpsforældrene, vil jeg sige. Men det er klart, at det kræver noget kirkelig kommunikation og det kræver, at vi spiller ind omkring Ja. opgaven.
1: Og det, der har man jo samtalerne. Altså forud for en dåb er der en samtale mellem præst og forældre, ikke? Jo. Og dem, dem afhandler I også i, i, eller du gør i undersøgelsen. Hvad fortæller præsterne om de dåbsamtaler?
0: Jamen de fortæller for eksempel det her omkring traditionen, som jeg hæftede mig meget ved, må jeg indrømme. Ja. Øh, og så fortæller de jo også nogle... Altså nu tæller jeg mig lige at springe til det, til det mere specifikt teologiske, mm. fordi Far. vi jo i folkekirken igen en årrække har drøftet, og man bliver Guds barn ja. ej, i Dorpen. Ja. Og der synes jeg måske, noget af det interessante ved samtalerne er, at præsterne siger, at det er faktisk ikke en overvejelse, de møder blandt Dorpsforældrene. At det er en fagteologisk, altså en intern diskussion, som vi tager med hinanden. Interessant. Og samtidig i forhold til det her med tradition, så synes jeg også, at der var nogen af dem, og nu berører vi også en lille bit smule både teologi og liturgi, men som siger, at de forældre, der kommer, Altså for at få dopen. og de har jo selvfølgelig besluttet sig, så bla bla bla, men at de ja. faktisk også vil have, eller vil have, men, men forudsætter og forventer den sådan traditionelle dope. Altså det ritual, vi har, og den liturgi, vi har i forvejen, og jo i hvert fald ikke ifølge min undersøgelse netop går ind og stritter på hverken mm. tilspørgselen, altså trosbekendelsen som en eksamination, men åbenbart heller ikke rigtigt bliver anfægtet af Guds barn.
1: De, de er egentlig glade for tradition, både når det gælder deres egen familie, og når det gælder ritualet. Der har også været øh, en præst, jeg huske, fra Vesterbro her i København, som, som fortalte om, at hun oplevet nogle, nogle forældre, som ikke rigtig forstod ritualet.
0: Ja, det er jo Krav, ikke? Ja, præcis. Ja. Ja, super dygtig præst, på øhm, som jo netop har forsøgt at sætte fokus på altså hele den kommunikative del, og vel ja. også problematisere, er det tilstrækkeligt, at vi har øh, dåbsamtalen som, som mødestedet, som, som den teologiske fortolkning, øh, og hvad som er alle de dopsgæster og, og følger osv., og mm-hmm. der sidder inde i kirken, men som ikke har denne privilegerede udlægning, som, eller undskyld, privilegeret, men denne i hvert fald fortolkende tilgang, som, som man så får i, i dåbsamtalen
1: Det her med om barnet, indtræder så at sige i Guds rige. Ja. Det er jo det, som også bliver diskuteret blandt teologer i øjeblikket. Ja. I hvor høj grad tænker forældrene over, nu bliver mit barn døbt, nu er det Guds barn?
0: Det er jo super svært, Christoffer. Øhm... Og hvis jeg nu skal forholde mig videnskabeligt, mm. så har vi jo meget lidt empiri Ja, altså jeg selv.
1: Vi har blandt andet din undersøgelse.
0: Ja, og jeg har interviewet Dobs forældre øh, i 16 i Helsingørs ja. og nu har jeg jo så præsternes fortolkninger af forældrene. Så... Og det er jo meget lidt empiri. men ud fra den empiri, jeg har lavet, så i hvert fald med afsæt i, i 2016-undersøgelsen, så synes jeg faktisk, at, at, at selve den her Guds barn-tanke, altså her helt klart jo den ritualiserede hele forløbet, men at det blev forbundet med, med noget, noget stort og noget højtideligt og noget smukt, altså og med en meget positiv overgang. Mm. Øhm, bestemt ikke med, med, med eksklusion, men det er jo klart, der har man jo også, man har jo valgt duppen til. Mm. Øhm, og jeg hørte det heller ikke fra præsterne her i 21 i den nye undersøgelse. Men jeg ved jo, at man i præstekrise taler om, og det synes jeg så faktisk også er interessant, om der er noget generationelt på fære. Øh, altså, at, at vores faste, øh, altså vores søndagsmenighed, de faste kirkegængere, mm. de faktisk strider på, på børn tanken og ser den som ekskluderende.
1: Ekskluderende forstået på den måde, at dem, som så ikke bliver døbt, ikke er Guds børn.
0: Ja, de ja. går jo så
1: fortabt. De går fortabt meget i, i den
0: anarkonistisk sprog, ja.
1: Du har undersøgt forældrene, og du har undersøgt nu også præsterne i Helsingørs stift. Mm. Og det, det kan godt være, at det lyder som noget oppe i, i, i Nordsjælland, men Helsingørs stift er altså landets største stift.
0: Det er det, og det er jo heldigvis... Eller, det er dejligt, at det er også er Nordsjælland, men det er jo også... Det, det, det rækker øh,
1: helt ned til, til store dele af Sjælland, ikke?
0: Jo, og jo, og, 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 og rødder over det er jo i hvert fald ikke Nordsjælland. Ja, ja, Dem præcis. har jeg jo også talt med.
1: Øh, det er bare for at sige, det, det, det er dog et, et stykke stykkeemperi. Og deres... altså hvis vi, hvis vi ser det, moderne forældre og moderne præster, hvad er det så sådan her opsummerende, der optager dem ved dopen? Du siger, det er traditionen, faktisk.
0: Ja, men jeg tror også, at forældrene det er mere en tradition. Det er jo klart også hele den kirkelige ritualiseret ramme omkring en meget, meget væsentlig overgangssituation. Ja. Og jeg tror, at jeg bliver der svarskyldig omkring præsterne, hvad der optager dem. Det kommer ja. jo an på, om vi diskuterer dopteologi, eller vi diskuterer praksis. Ja. Ja. Men, men jeg kan selvfølgelig, afsløre, eller afsløre, jeg kan selvfølgelig øh, gå med der så langsomt til at sige, at dopens liturgi optager jo tydeligvis rigtig mange præster. Spørgsmålet er så, altså i forhold til den her aktuelle liturgiske drøftelse, vi har, hvor mange der også vil diskutere dopens teologi, altså hvor repræsentativ den debat, vi har, PT, egentlig er blandt præsterstanden. Det ved
1: jeg jo ikke. Mit indgaard teolog, som havde undersøgt duben blandt, både præster og forældre i Helsingør Stift. Øhm, ifølge hende, så er der altså noget, der tyder på, at der er sådan en forskel mellem, på den ene side, forældre, som egentlig gerne vil have det, som de kender, og traditionen, og så teologer og præster, der har sådan en vilje til at modernisere. Er det et rigtigt billede? Tror jeg?
3: Det tror jeg, det er. Sådan set meget i meget høj grad. Jeg har ikke nogen stor præsterfaring, selvom jeg har lidt, ja. og jeg har aldrig mødt nogen øh, 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 dobsforældre, som egentlig har støttet sig på det. Så heller ikke selv jeg lige sådan har antydet spørgsmålet. Men hvis du siger, hvis du nu sagde til et do, dobspar, I skal vide, at alle børn er, er, vredens, er under vreden, er under Guds vrede lige indtil det øjeblik, de bliver døbt, så vil alle melde fra øh, øh, på det. Men ja. det er der ingen, der overhovedet i deres vildeste fantasi, kan forestille sig. Fordi de oplever allerede barnet som en gave, men jo også som en, en meget øh, sårbar gave, og også et barn, der, et, et barn, der netop skal forbinde sig til Gud. Og der i ligger altså frelsen. Frelse ligger i det, at, at være forbundet med Gud, både i, i, i liv og død, og altså også opstandelse. Mm. Og derfor siges der jo med de meget flotte ord, i, i, i ritualet, herren øh, bevarer din, din udgang og indgang. Og det er jo mærkeligt, at man ikke siger indgang og udgang. Ja, men ikke. man siger faktisk, herren bevarer din udgang, altså det vil sige, at man egentlig allerede løber hele livets, hele barns liv som teenager, voksen, øh, gammel, døende, dør og en, der dør. Og, og, og det vil sige, han bevarer din udgang og din indgang nemlig i, i det evige liv. Så i den forstand er dopsritualet meget, er det både noget, der foregår lige nu her, og som sker ved dåben, Nemlig det, at nu sker den, den, forbind, for, den forening. Mm. Så det er ikke bare, at nu siger vi, at Gud også elsker barnet, men der sker en forening. Og så at Kristus at, at vil følge med på hele barnets livshistorie. Det er det, som, som er kristig. Løfte, se jer jer alle dage ind til verdens ende, og så bevare din udgang og din indgang. Det er sådan set ret stort. Mm. Og hele det perspektiv vil der nok være meget få forældre, der vil så at sige, kunne sige af sig selv, men de, men de kan faktisk godt forstå det. Mm. Og det ligger sådan set til det, så jeg føler ikke, at der er en konflikt der mellem det, der står i ritualet og det, som, som, som forældrene kommer med. Men ritualet er selvfølgelig større ord, end de fleste af os kan, kan bemestre. Det er klart. Ja. Og så er der jo altså det, hvis nogen under hånden forstår det sådan, at, at, at det, der står i dobsritualet, at det betyder i virkeligheden, at barnet er et fredens barn under Guds frede, lige indtil det bliver døbt. Men det er altså kun teologer, der finder på, at det er et problem. Ja
2: modtage det helige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er barnets navn?
1: Hvis vi lige opholder os her ved selve øh, ritualet, som vi kender det fra kirken, øh, hun nævner jo også, Nete, at øh, man, man er lidt til eksamen som, øh, som forælder. Altså, man, st- man står og skal sige ja til, øh, til øh, trosbekendelsen, ikke? No. Er, det, er det en... altså
4: sådan, at der er jo nogen, der oplever det, ja. og man kunne klart tolke den store interesse for at ind inddåb øh, som et udtryk for, at, øh, at det, der har vi faktisk et ritual, som viser, at det her, det er ikke en eksamen. Mm. Øh, at her er en gave, og, og, det, øh, og det er meget attraktivt øh, for mange.
1: Eller også, vil vi ja. bare super gerne til men, et øh, men
4: man kan sige, at baggrunden for det er jo, at mange mennesker, forstår troen som noget intellektuelt på en eller anden måde. Altså ikke dermed sagt, at den er det, men det er sådan en opfattelse, der findes. Og derfor er der også mange, der ser på bekendelses, skrifter, udsavn på trosbekendelsen, som om det var en eller anden form for lov, og den kan man så blive overhørt i. Det er et eller andet, man ligesom skal kunne sætte hak ved alt det her. Det er jo sådan set egentlig en total misforståelse af, hvad det er for en slags udsavn, vi har med at gøre. Ja. Men sådan kan det meget nemt blive oplevet. Og fordi vi er, man skal også huske, tror jeg, at baggrunden for den her diskussion er jo, at, at vi lever i på en tid og et sted, som på mange måder er blevet meget, meget udsultet med henblik på øh, sådan, øh, viden om øh, og praksis. Hvad er øh, kristentro overhovedet for noget? Og i sådan, et, i sådan en sammenhæng, der kommer sådan en tekst som trosbekendelsen til at falde ned som øh, nogle spørgsmål, man så skal... Øh, ja, så, øh, så, det, så, så egentlig er der sådan stort... Øh, hul, kunne man sige, hvor alle mulige misforståelser meget, meget nemt kan opstå.
1: Øhm, det er der og der, og der, og der er en samtale, som vi allerede krasser ind nu her omkring, hvor bogstaveligt skal man egentlig tage nogle af de her ting? Altså, hvor bogstaveligt skal man tage trosbekendelsen starter med, at vi, øh, vi forsager jævnen. Yeah. Altså, allerede ja. der. Og altså for mange af os gør egentlig det, ja. eller ligesom, hvor ja. bogstaveligt kan vi ja. tage det?
4: Ja. og dermed allerede, så siger du også, at her har vi at gøre med nogle udsagn, som egentlig er opstået en anden tid. Yeah. Fordi når du stiller det spørgsmål, så forventer man også, at svaret bliver enten, ja, vi skal bare tage det helt bogstaveligt, eller også, så kan man sige, nej, vi skal tolke det. Det er mm. symbolsk. Det er mm. et eller andet. Og så er det som om, at det er alligevel ikke helt rigtigt, men det er ligesom, hvis vi kommer ind i alle de her mærkelige teologfortolkninger, så er det måske alligevel et eller andet. Yeah. Og jeg tror egentlig, hele det der alternativ, det er ret for Fordi de mennesker, altså den måde, de tekster, de er blevet til for, og det som det betyder, det kan man godt, jeg vil sige. Jeg vil sige, at man skal forstå det ret konkret. Det er ikke bogstaveligt, men konkret, det betyder, at her siger jeg noget, der gør en forskel i mit liv. Altså, jeg jeg, udtrykker... sætter ord på det fællesskab, jeg befinder mig i, eller sætter ord på den nye erfaring, jeg har fået med mig selv, mm. <laughs> eller sætter, og det er, øh, det er jo klart, at det bliver brugt, det bliver udtrykt med ord, som hører den kontekst til, mm. og den hører faktisk, vil jeg sige, lige så meget dag stadig vores kontekst til, men fordi, at vi øh, mangler meget viden også, så virker det som fremmede ord. Men det er egentlig, når man rigtig graver i dem og, og dykker i dem, og sådan et ord som djævelen, altså det er jo, det kan jo lyde fuldstændig afsendigt. Ja, man, lyde se, man, fuldstændig en men man skal for sig. ikke. Men lige så snart, at man har stået i en øh, sørgelig situation i sit liv, så er det sådan et ord, der kan forekomme meget, meget nærliggende at bruge, uden at man derved er blevet øh, øh, altså snak om af pyg.
3: Ja, det er jeg helt enig i, øh, det som Johannes siger her, fordi øh, altså, jeg havde faktisk et, og det er nu ved at være til 15 år siden, dengang der stadig var lidt mere religiøsitet, som siger, kunne vi ikke bare i stedet for at sige, jeg forsager djævlen, sige vi negligerer alt det onde. Mm-hmm. Men det kan man netop ikke. For hvis man lever for eksempel, så er der simpelthen noget, der, der, er simpelthen noget, der trækker ned af. Der er simpelthen noget, hvor man siger, nu vil jeg simpelthen tage livet af mig selv. Det er jo så at sige en, en, en fristelse til at, at sige nej til, til tilværelsen. Så det, og der er faktisk noget, jo, jeg vil så sige, næsten helt logisk, det var også gamle grundvis argument, du bliver nødt til at sige nej til mørket og til ondskaben for at kunne sige ja til lyset og til livet, som er det, der så er i, for, øh, som er faderen, sønnen mm-hmm. og heligånden. Og Når når det så først står klart, så skal man bare også huske, at man skal ikke tro på trosbekendelsen. Man skal tro på Gud igennem denne trosbekendelse. Der skal være en hjælp.
1: Ja, altså nej til mørket og ja til lyset. Det tror jeg, at de fleste af os kan være med på. Men der er jo netop begreber, vendinger, og så siger... Du, Johanne, og du stemmer ind til dig. Jo, men altså, man skal slet ikke se, at enten skal vi tro på det, eller også skal vi fortolke det, der findes mig. Men altså, det 20. århundrede har jo været præget af, altså lad os bare sige Wittgenstein og hans logiske positivisme. Det betyder noget, de ord, der står. Og de svarer til noget. Ja. Det er jo ikke, altså, det, det har jo en relevans. Men det, det er noget, vi kan, det, det, det anker, vi kan fortøje os selv til.
4: Det har ikke, det har ikke ordet relevans, er, er ikke engang dækkende, fordi det er jo simpelthen den vidshed, og derigennem, at vi lever vores liv. Altså, det er i hvert fald sådan, som kristne har udtrykt sig gennem tiden. Mm. Så, og, og det er også derfor, når jeg siger konkret, det betyder ikke bare noget eller et eller andet, det betyder alt. Det er derigennem, man ser og erfarer sig selv. Så, så, og når vi så spørger, hvad betyder det? Ja, så kan vi sige, hvad betyder djævlen så? Jamen djævlen, det er jo det, der kommer ind imellem og ødelægger de forhold, vi har til os selv, og til, til verden og til mennesker. Det er jo noget, og det lever mellem os, og det lever udenfor os, og det lever i os. Mm. Og det, når det finder sted, når djævlen virker ud ud for os, så plejes det i vores kultur, så kalder man det som regel for død. Uh, man kalder det for død, og man kalder det for lidelse, uh, og det findes i alle mulige afskygninger, og når det virker inde i mennesket, så har vi ord, der hedder uh, fortvivlelse og håbløshed og elendighed, og vi har jo i dag har vi for psykologien og psyko- psykiatrien et helt arsenal af begreber for, hvad der sker, når et menneske pludselig føler sig på afstand af mm. sig selv for eksempel, øhm, eller, eller er lige ud, eller noget andet. Eller er afhængelig af noget. Ja, det, det så skændigt. vi har jo så mange ord, og det er den samme. Det er udtryk for det samme. Altså, mm. øh, og, så, og det kan jo præciseres meget, meget mere. Så nu taler <laughs> jeg i grove termer, men ja, det betyder så i dåben, øh, det er bestemt øh, alvor, og vi kan stille spørgsmål til hvert eneste ord i trosbekendelsen, mm. og så kan vi beskrive, hvorfor lige præcis det ord Det er der. Men det betyder jo ikke, igen, det skal vi huske, det betyder jo ikke, at den bekendelse i doppen er en eksamen, for det er jo ikke noget, man skal vide, for vi døbes jo ikke på vores viden. Vi døbes døbes nemlig på vores tro. Og og vi skal derfor også lige huske, at der står står eller lyder ingen steder, at man frelses på sin dop, men man frelses på sin tro.
1: Så det er det luterske, det er måske hele det kristne, men altså, den her apostolske trosbekendelse, som man siger ja til, det er et af, er der fem i alt, nogle ja. bekendelsesskrifter. Ja, fem øh, bekendelseskrifter. Det er en form for grundlag. for for, for vores tro, for vores lutherske kristendom. Og den apostolske trosbekendelse er selvfølgelig tuske gammel. Der er også nogle andre trosbekendelser. Og så er der så nogle skrifter af Luther, hans katekismus, og så den her, som vi kender, den hedder den augsburgske bekendelse. Den er altså med i vores trosgrundlag, og den den har også spillet en rolle i den her samtale om dåben. Så nu har vi hørt om, hvorfor dåben er så vigtig, og hvorfor man er begyndt at kigge på den af forskellige årsager. Men der har blandt andet nu her i, i to kronikker i Kristi Dagblad tegnet sig nogle positioner, kan man sige. Den ene øh, er af teologen Lars Sandbæk. Han er lektor på Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter, og han er kritisk over for det her øh, tro, øh, bekendelsesgrundlag og, og, og dens indvirkning på dåben. Og så er der en anden en anden kronik, som kan man sige tegner en anden position, øhm, den blev skrevet af den nye biskop i Aalborg, Thomas øh, Reinhardt. Øh, Reinhold. hedder Jeg har et med dem begge to, men, men kan vi lige prøve, inden at få et overblik over, hvad er det for to positioner, som de to repræsenterer? Ja, Johanne?
4: Ja. De har to forskellige syn på det kristne håb, ja. og de har den ene position vil sige, at det er øh, egentlig en lærer, og det kristne håb er, at vi lærer, af alle mennesker de bliver frelst. Og den anden position, den siger, at det her det er et håb, det er ikke en logik, øh, og, øh, og derfor så kan man ikke bare sådan sige sådan uden i øvrigt. Mm-hmm. Men nedenunder det ligger også to forskellige syn på, hvad et bekendelseskrift er, og især deltid det her luterske bekendelseskrift. Mm-hmm. For den position, som siger Lars Sandbæk, har i sin omgang med det behandlet det, som om det var en lov. Det vil sige, som om det var, og det med også den sprogbo, man kan sige, her har vi et grundlag.
5: Mm-hmm.
4: Er du med? Er du ikke med? Er du inden eller er du ude? Men så er der det helt andet. Hvordan ser det her ud fra det enkelte kristne menneske? at det her nogle ord, som vi i dag kan identificere os med? Og bare sådan lige parentes også, så går det her bekendelsesskrift, altså det er ikke noget, Luther har skrevet. Det går tilbage til, det er skrevet af Luthers ven Langton, men det hører til i en situation, hvor man forsøgte at opnå enighed med den katolske kirke, og gerne ville præcisere, hvad er det, de her vilde nye lutherske menigheder mm. Øhm, og, og, og det vigtige i det skrift er at sige at, øh, sige, at i de lutherske menigheder, der lærer man, at menneske bliver frelst ved sin tro, og ikke ved sine gerninger. Ikke ved sine præstationer, men ved sin tro. Ja. Det er sådan set det, der er pointen. Det er den røde tråd i
1: hele det skrift. Og det, det er vel noget, som vi som alle trods alt kan, kan blive enige om. Det er at vi troen, at vi bliver frelst. Ja, Nysenning.
3: Ja, altså for at komme tilbage til det med bekendelsesskrifter. Mm. Jeg mener, at der findes helt forskellige typer af bekendelsesskrifter. Og vi skal, man skal ikke gå i detaljer i det. Man kan sige, at der er nogen, der kan synges. Den mm. apostolske trosbekendelse kan synges. Se, ja, det er for Ja, det. ikke? Ja. Og det vil sige, at det er der, hvor man sådan set bruger bekendelsen til at bekende sig til Gud. Derimod den afsporske bekendelse er så at sige, en historisk trosbekendelse. At hvor som det er svært at synge, og hvor egentlig Philip Melanchthon, Luthers kollega, unge kollega, øh, egentlig øh, giver, som Leif Grane har sagt det i sin bog om, om, om den afsborske bekendelse, giver en historisk rapport om, hvad der læres i de evangeliske menigheder i hans tid. Og det gjorde han selvfølgelig for at opnå så stor en enighed som muligt for at vise kejser Karl 5. At, at det er altså ikke bare en helt ny tro, men egentlig den samme tro, bare med den helt afgørende ting, at mennesket ikke retfærdiggøres ved sine egne gerninger eller præstationer, men gennem tro, håb og kærlighed. Og, øh, øh, og det vil sige, at konfession Augustaner altså ikke er henvendt til Gud, det er det til, kajseren. til kajseren, ikke. Og det vil sige, ja. at det er en helt anden type Bekendelsesskrift Og derfor synes jeg, at det er, det er lidt sørgeligt egentlig, Hvis man har en debat Som egentlig ikke holder fast på de store spørgsmål Hvad er det, vi tror og håber på ja. Fra, så at sige, En historisk formulering I en bestemt situation Rettet til, til kejser Karl V For dog at, at undgå En religionskrig
1: for 500 år siden, for og, 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 og jo altså del af hele det her opgør med øh, den katolske kirke og afladstanken, hvor Luthers ja. indværing
3: er, hey, det handler altså ikke om ja. det, I giver. Det handler om troen. Men øhm. hvis jeg må tilføje, så, så synes jeg faktisk, at konfessor Augustan er et meget nyttigt skrift. Ja. Jeg er faktisk ikke uenig med særlig meget i det. Jeg synes egentlig, det er meget godt øh, og en og, og, og nyttig afklaring. Ikke? Og samtidig med, at den jo er helt enig, i samtidens katolske kirke vedrørende øh, spørgsmålet om, om øh, for eksempel den, den her såkaldte dobbelte udgang, at, at nogen altså bliver frelst, og andre bliver, bliver, bliver fortabt. Det var der altså ikke diskussion om dengang, fordi vi befandt os inden for Vestkirkens ramme. Ja,
1: men først så skal vi altså lige høre ham, der ikke er enig med dig, og med dig også, Johanne, øh, nemlig Lars Sandbæk, som altså har en indvending over for den her, afsvorske bekendelse, Confessio, afgådstana. Sådan her lød det i et klip, da han var herinde. Det er nemlig ikke en helt ny diskussion for tre
6: år siden. Det, der i særlig grad præger den dogsteologi, vi har i dag, eller ikke har i dag, det er så netop det, der er problemet, men den dogsteologi, vi har i arv fra reformationstiden af, er der stort set ingen præster længere, der står på mål for og det er det, jeg ønskede at rejse en debat om. At hvad gør vi ved den nuværende situation, der er altså er kendetegnet ved, at den teologi, vi havde for 500 år siden, og formuleret formuleret det, der hedder Folkekirkens Bekendelseskrifter, de reformatoriske Bekendelseskrifter, mm-hmm. som ikke er et bekendelsesgrundlag. Det er en ren juridisk term, okay. der opstod i 1992 i et retsdokument. Men vi har nogle bekendelseskrifter, og i de skrifter er der et syn, som ingen længere deler for alvor. Noget af det helt centrale i det syn fra reformationstiden, øh, som er et problem i dag for, for de fleste mennesker, det er for det første, at dåben tænkes som nødvendig til frelse. Øh, herunder jo altså det modsatte også, at den udøbte går fortabt. Mm. Øh, og at ritualet er tænkt som et renselsesritual, altså en form for eksorcisme. Helt tydeligt hos Luther, at øh, det menneske, der bliver født, kommer til verden som besat af djævlen og dåben skal så til for at drive djævlen ud, sådan som så man kan gå fra at være djævlens yngel til at blive Guds barn. I Confessio Augustana, i den augsburgske bekendelse, som er svært at sige, ja, der undlader man at tale om djævlen, men at mennesker kommer til verden født med arvesynd. Og arvesynd betyder, at vi vender os bort fra Gud, at vi ikke giver ham, eller viser ham den ære og respekt og lydighed, som han har krav på, og derfor, når man gør det i et samfund, som de her tanker er blevet udviklet inden for, når man sætter sig op imod øvrighedspersonen, fyrsten, kongen, øh, så skal man selvfølgelig straffes. Og den straf, Gud med det samme idømmer det nyankomne menneske, mm. øh, er pine uden ophør. Teolog
1: Lars Sandbæk om Confessor Augustaner, som vi også var inde på før, han, han siger jo ligesom, øh, vi hørte før, jamen det er et 500 år gammelt skrift, men så siger han, men det er netop det, som gør, at vi ikke kan bruge det længere.
3: Ja, jeg mener, at, at Lars Sandbæk egentlig forestiller sig, at der skal være et et-til-et-forhold mellem, lad os sige, det som jeg tror, eller du tror, eller flertallet tror, mm. og så et historisk øh, bekendelsesskrift, Og ellers så skal det egentlig fjernes. Så jeg ser det nærmest som sådan et, et udtryk for en, en mangel, faktisk en mangel på historisk bevidsthed, øh, og også øh, dermed altså også som udtryk for en form for cancel culture, øh, hvor vi skal af med alt det, hvor I, vi ikke kan spejle os selv.
1: Men vi er jo også i en tid, hvor at man netop cancel culture eller ja. Men det er jo sikkert, det er en god idé. Helt
3: anderledes. Det,
1: er, det er ikke sikkert, men det er i hvert fald en, mm. en diskussion, som vi ved har, har, har fart og ild. Johanne?
4: Det er jo en diskussion, som også stiller en over for alternativet, enten et til et forhold eller også så ud med det. Mm. Øhm, det der er, hvis vi læser teksterne konkret, så spørger hvad betyder det, der står i dem? Og der må jeg sige, jeg kan ikke genkende og jeg har næsten, næsten sige overhovedet Lars' beskrivelse af, hvad der står altså i den tekst. Altså hans udlægning, når han refererer, hvad der står i den tekst. Så må bare sige, jeg kan slet ikke genkende den tekst. Jeg har undervist i den i 20 år, og jeg kan slet ikke, hvis han var en studerende, der mm. gengav den på den måde så vil jeg stille ham nogle spørgsmål.
1: Nu kan vi desværre for, ikke rigtig uh, ja, konkurrere men, på fortolkning, men, for han er jo ikke nej, i, i den her det, udsend. Det kan,
4: vi, det kan vi ikke, men jeg synes, det er værd at understrege. Mm. Og det vil sige, mange af de begreber, som han, øh, som han bruger i sin gengivelse, det er begreber, når man dykker ned i deres historiske sammenhæng, som så faktisk betyder noget andet. Og når man ser på, hvad de betyder, så er menneskelivet i 1530 og menneskelivet i dag, det er faktisk ikke så forskelligt, endda, hvad de store, nære ting angår. Liv og død og kærlighed og ulykke. Og når man læser selv nogle af tingene, man kan slå op, altså hvis der er nogle lytter, der interesserer sig, den ligger jo på folkkirken.dk:s hjemmeside, mm. og man skal selvfølgelig være klar mm. til at bruge sine, øh, skal man sige, sin, sine associationer, men man kunne for eksempel læse nogle af de sidste artikler, der handler om levevis, og spiseregler og forestillinger om, og teksterne, de er jo som om de skrevet i går. Så, 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 så det der med også, at det ligesom, øh, der er så meget mening i de tekster, mm. og det er, de er, øh, hvad skal man sige, ikke bare relevante, men de siger noget også i dag, som man ellers ikke bare vil kunne tænke sig
1: til. Men nu spørgsmålet om frelse og fortællelse. Mm. Altså der må man vel sige, at altså, nu er I mere kirkehistoriske eksperter, end jeg, men der har vel været i store dele også af vores historie herhjemme, en idé om, at hvis man ikke blev døbt, så var man altså fortabt. Og der har også været en ren juridisk praksis, som betød, at altså indtil 1854, øh, der fik man altså bøde for at udsætte dåben for eksempel for børn. Altså der har jo været ja. ligesom nogle...
4: Og hvad betyder fortabelse? Det betyder at dø at lide, dø, lidelsesfuldt, det betyder egentlig, for tabelse er at blive adskilt fra dem, man elsker. Det er at blive adskilt fra sig selv. Og det, at den slags findes i livet, det har man i store dele af kirkens historie, og også under reformationen, taget mm-hmm. som en fuldstændig selvfølge, at den slags fandtes i livet. Og i den kontekst, der bliver det kristne budskab en et glædeligt budskab, og det bliver for nogle mennesker også begyndelsen på et andet liv, eller et nyt liv. Og det vil sige, det er den måde, måde, man skal forstå de tekster på, fordi det det der med at sige, man bliver fortabt på den moderne måde, som vi gør i dag, det forudsætter jo, at der ikke er noget fortabelse i livet. Så hvis bare man lader være at bevæge sig ind i alt det her, der har med kirke og kristendom og teologi at gøre, så kan man jo slippe for at have med fortabelse at gøre. Mm. Men det er jo en moderne tanke. Det hører jo, jo kun til vores moderne tid at tænke, øh, øh, og i virkeligheden, er den der tanke, at livet er godt, og det er godt for alle mennesker, den kommer jo faktisk helt oprindeligt øh, øh, fra den kristne tradition. Den er bare gået hen og blevet almen gjort. Så det så, så så, øh, så, det er, så når man stiller det spørgsmål Jeg vil sige, at hele den måde som, som Lars i det her klip Gengiver det på Det er en måde, som man kun kan gengive det på Hvis man er et moderne menneske mm-hmm. Som ikke har gjort sig sine moderne betingelser klart
1: Nu, nu er det jo ikke alle Der har gjort sig sine betingelser klart Men der er dog mange moderne mennesker Også blandt jer studerende Og, og jeg tænker også, nu nævner du Cancel culture øh, Kunne man ikke forestille sig Eller har I oplevet Ligesom mange andre uddannelsesinstitutioner, universiteter, øh, filmskolen senest, har oplevet, øh, at de studerende, de går ind og siger, det her, det, det og de tager det meget bogstaveligt, de siger, det her, det er ikke moderne, det er ikke tidssvarende, det kan godt være, at, at vi burde sætte os ind i noget fra gamle tid, men det synes vi ikke. Øh, fordi at det her, det er bare ikke, Tidsvarende, det kan være øh, ekskluderende på en eller anden måde, og det vil vi have
3: ud. Det vil vi ikke stå mod den til. Det tror jeg ikke, der er særlig mange, der gør. Men jeg vil jo sige, det lærer jo selv hos os, at det faktisk ikke er tidssvarende. Fordi der er jo faktisk rigtig mange ting, som er det samme, som, som er fuldstændig genkendeligt på tværs af tid som der så at sige ikke, ikke er gået alder i. Mm. Og det er, det er had og kærlighed og hævn og hvad ved jeg og tro, på kærlighed. Men, men man må jo bare sige, vi er jo virkelig på afstand af, af den afspurske bekendelse øh, 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 i dag. Og, øh, og jeg vil sige, at dengang var tanken om den dobbelte udgang, altså at nogen skulle frelse sig, andre skal fortabes, var så at sige en en fuldstændig naturlig forudsætning, fordi sådan havde man tænkt kristendommen inden for Vestkirken i, i temmelig mange år. Ja. Så øh, det, der så sker i dag, altså er, 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 det, er der er nogen, der siger, at nej, alle bliver frelst. Altså apokatastasis. Og det tror jeg egentlig, at de fleste vil sige. Og det er noget nyt, vil jeg bare sige. Det er noget nyt. Og jeg kan godt forstå i den forstand, Lars Sandbæks anlæggende. Jeg vil bare mene, at der ligger netop en dobbelt udgang, så at sige Inde i den der tanke om alles frelse, ja. Fordi det er jo ikke alt, der kan frelses. Der er simpelthen også noget, man netop skal sige nej til. Altså, som ikke... Tænk nu, hvis Hitler blev, blev frelst som Hitler. Ja. Det vil jo være et, at genindføre holocaust i, 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 i Guds rige, ikke? Så der er simpelthen noget, der skal dø, for at andet skal leve. Og det er der i hver af, af en af vores liv. Og derfor tror jeg ikke, man skal tænke teologien som det, at vi sidder sådan og leger med tændsoldater, og så enten mener vi, at tændsoldateren går enten opad og nedad, eller også går et marcher, de alle sammen i takt mod det himmelske lys. Vi skal simpelthen forstå, at vi alle sammen skal smeltes om. Og og, og derfor hører der med til frelsen, hører der altså en transformation, altså en, en omsmeltning og noget, vi skal forstå og sige nej til, og der er vi ikke endnu. Og derfor synes jeg, der er god grund til at sige, at vi faktisk skal tale om, at vi alle sammen skal øh, foran, foran dommen.
1: Ja, intet mindre. Ja. Øh, det her med, om alle bliver frelst, øh, det var også noget, som øh, fremgik af det svar, kan man næsten sige, der kom fra øh, den forholdsvis nye biskop i Aalborg. Thomas Reinhold, som skrev en, en kronik som en form for genmælde til Lars Sandbæk, som vi hørte før. Øhm, en luthersk kirke kan ikke lære alles frelse uden at ophæve sig selv, var overskriften. Og jeg ringede og spurgte, hvad han egentlig mente med det. Men, men først skal vi lige høre, øhm, hvad det egentlig er, som sker i i ifølge biskopen.
5: Jamen, der sker det her, der giver sig klart udsavn og tilsavn til os om, at vi hører til Gud, at vi er hans barn. Det er ja. simpelthen, at vi, vi flyttes fra det ene rige til det andet. Ja,
1: og det er lige præcis ja. jo det, der også bliver talt om og diskuteret i øjeblikket. Ja, ja. Du skriver mm. i, i din kronik her, at er ikke et lærestykke, men Kristus på jord.
5: Ja. Hvordan det? Ja. ja, og det er jo interessant at spørge. For først vil den kronik, jeg har skrevet, jeg ja, synes, jeg jeg synes ikke rigtigt, at den er blevet forstået helt efter hensigten, for jeg vil jo rigtig gerne forsøge at beskrive det faktisk, kan jeg altså gøre inden for rammen og tænke nyt. Og det var det, jeg prøvede at gøre. Men lad det nu lige vi vil her. og Det jeg siger det, det, det siger, det er jo, at duben er jo ikke udtryk fra læreren, men er udtryk for, at duben selv, som vi er den, det er sådan, at Jesus Kristus er her nu. Og når jeg ser på duben, når jeg er med til en dub, erfaring en dub, så ser jeg jo et u formående spædebarn, uden mulighed for at kvalificere sig selv, blive taget ubetinget imod af Jesus Kristus. Mm-hmm. Og, og hvis nogen så spørger mig, jamen hvad så med dem, der er på dybt. Ja, er <laughs> det var nemlig skæbne? lige det, jeg skulle til at spørge <laughs> Hvad er deres skæbne? Så er det, jeg siger, se nu på doppen. Se den Gud, der åbenbarer sig i doppen, der, der, der tager ubetinget imod spædbørn, der ikke selv kan kvalificere sig, kunne den gud lade udøbte gå fortabt? Det tror jeg ikke. Du skriver, Luthers frelse kan ikke
1: lære alles frelse, uden at ophæve sig selv. Men det lyder jo som om, at, at, at alle kan ikke frelses. Men hvordan kan både alle frelses og alle ikke frelses?
5: Det forstår jeg. Ja, men det er fordi, jeg skelner imellem håbet og læren. Altså... altså <coughs> Altså, vi har et håb om, at Guds nåde drejer ud til alle. Guds nåde er, er ubetinget og os, skænkes os alle sammen ja. ubetinget. Men jeg kan jo ikke fremstille en, en lære om det, hvor jeg gør krav på nåden. Men jeg kan modtage den ubetinget. Og derfor er det at fremstille en lærer om det er, hvis jeg skal være fræk, det skal man jo også nogle gange, så ja. er det at holde op med at tro men gør det hele til krav. Og, øh, og det er det, jeg har prøvet at, at formulere. Jeg har et håb om, at frelsen gælder os alle.
1: Men det er ikke noget, vi kan kræve?
5: Nej, for så holder vi op med at se på det som en noget, som en tilgivelse, som en tilsam. Hvis du har en kæreste, Mm-hmm. Og den er en kæreste, der siger, siger til dig, ja, det er dig. <laughs> det er godt. Er af, det, <laughs> hvis du har en kæreste, som siger til dig, jeg elsker dig, så er det jo ikke et krav, du har på hende. Men hun fortæller dig, at hun elsker dig. Og det er et tilsavn. Hvis vi gør krav på det, mm. så bliver det mærkeligt. Og det er jo sådan set, det jeg prøver at sige, det er, hvis vi opstiller frelsen, alles frelse som en lærer, så gør vi vores kærlighed, så gør vi kærligheden til et krav fra vores side men det er en tilsigelse. Missionen handler om, at for vi hvad kærlighed er.
1: Ja, det er jo også ja. det, du siger med, med, ja. med kæresteeksemplet der. Ja, ja. 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 Æ, Thomas, du har jo selv nu som, som ny biskop været med til uh, her for ganske nylig at uh, nedsætte den her dobskommission. Har du nogen håb mm. for, altså mener du, at, at ritualet skal ændres eller laves om, eller skal det være, som det er?
5: Nej, jeg synes jo, at ritualer, vi har her nu, vi har nu, det er for det første meget slidstærkt. Mm. Men det har også nogle svagheder. For eksempel, så, har det, så ligger det ikke særlig stor vægt på pakten. Altså, og det synes jeg måske godt, at man gør. Der er også nogle sproglige ting. Det skal være sådan, at de ritualer, vi bruger, de er sprogligt forståelige. Men væsentligt sig alt, så skal ritualet jo... Så skal Kristus jo sig i ritualer. Mm. Men lige en ting, jeg vil sige omkring det det er også, at man skal være varesom med dåbsritualet, fordi der ligger noget sjælesfor i det også. Folk kan være, få en bekymring for, hvis man ændrer dåbsritualet for radikalt, mm. at de bliver bekymret for, om de så bør med den rigtige handling og dåb. Og derfor er, er det nogle ting, som, skal, som ikke skal ændres radikalt, men som måske skal justeres. Justeret, nu, skal ja. Men altså, ja.
1: at Kristus skal åbenbares i, i duppen, at der er en ambitiøs øh, målsætning, må jeg sige.
5: Ja, ja, men hvad skulle vi ellers?
1: Ja, hvad skulle vi ellers? Der er håb for os alle, ifølge øh, den nye biskop øh, i Aalborg, som her også taler om, eller peger ind i det arbejde, liturgiarbejde, som det hedder, som, øh, som er i gang, hvor der sidder altså, nogen, eller skal sidde nogen i en kommission, og at kigge dybt ned i øh, dåben og de ting, der bliver sagt og de ting, som vi også har vendt her. Det er jo et arbejde, som allerede øh, har foregået i noget tid. Man har kunnet indsende forslag til, øh, hvordan øh, teksten kunne lyde. Og Niels Henrik, jeg ved, at du har været faktisk sendt et forslag ind Ja,
3: det har jeg. Det er måske et af de korteste øh, forslag, til netop til en justering, som, som siger, jamen, øh, at vi takker dig for den øh, hellige dog, hvor I du modtager os som dine børn, og hvor I du skænker os heldigåndens kraft. Mm. Og, og det er sådan set uh, egentlig det, det jeg siger uh, Det ligger faktisk sådan set Hvis man egentlig skulle sådan tænke bekendelses uh, uh, Så svarer det jo til Når Luther i den lille katekismus siger At, at, at jeg, at jeg uh, tror at, at, at jeg og alle andre mennesker Er skabt Og at det er af Luther faderlig uh, uh, Barmhjertighed At jeg får lov til at leve Altså, at vi er velkomne i verden. Mm. Men det nye ved doben er, at vi, så at sige, øh, forbinder os med det løfte fra Kristus, at, at Gud går hele vejen sammen med os, også ned i dybet. Og det er det simpelthen det, det er afgørende. Så jeg ønsker ikke, at er erstatte det med sådan et, et snakkeritual, hvor man siger, at nu nu er vi rigtig, nu har, har vi et fint kirkeligt ritual her, hvor vi kan sige, at Gud jo altså elsker os op for oven, og, og så skal det nok gå her for neden. Altså, der sker faktisk noget, og det er det, der skal afspejles i denne liturgi. Dåben er en, 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 en overgang til, en, til noget nyt, men i forlængelse af noget, der allerede er, nemlig vores vores... Øh, velsignede, gudsskabte liv. Mm. Vores specialede liv. Det kan man sige, ja.
1: Øhm. Hvad, hvad tænker I ellers som sådan universitetsteologer, hvis man kan kalde jer det, om den proces, altså det her med, at, at der bliver sammensat sådan nogle kommissioner, og man er i gang, og man bruger frem til 2030, tror jeg. Det, er jo, det, det lyder jo næsten som klimapolitik. <laughs>
4: Ja, altså så længe, at at de bliver sammensat, så de får mulighed for at arbejde ordentligt. Altså, de skal skal være brede, de skal være repræsentative, der skal være nok tid, der skal være nok ressourcer, der skal simpelthen gøres et grundigt stykke arbejde. Så er jeg også helt forvisset om, at man når til det rette rette resultat.
1: For hvis hvis jeg skulle kigge på det her sådan lidt lige træde et et skridt tilbage og kigge sådan på religion og åndelighed i vores samfund, så er det vel som om, at der er en klar, en større interesse for åndelighed, hvis man kan bruge det sådan generelt term, men at sådan religionen, altså de rammer, som åndeligheden så at sige er stukket ned i gennem historien, kan virke snevre på det moderne menneske. Og det er vel i det, i i, i den bevægelse, eller i den dobbelttydighed, at det her arbejde skal forstås og ses og og gøres, eller hvad?
5: Ja,
3: Ja, og det er netop derfor, at at ritualet skal skal formuleres på en sådan måde, at det bliver åbnende, horisontåbnende, og ikke, så at sige, alene, så at sige, gentagende, altså traditionsgentagende men det er klart, at netop når det drejer sig om dåb og nadver, så vil vi med kernestykkerne, ja. øh, og, og jeg vil meget nødig have, at der bliver lavet et fuldstændig nyt øh, dåbsritual, og navnligt ikke et nyt, nyt ritual fordi der har vi allerede tre muligheder nu, øh, og, og, og man, man kunne sagtens også stadigvæk have en valgmulighed, men hvis ikke vi har den store horisont med, så har vi heller ikke åndeligheden med.
2: Den almægtige Gud, vor Herres Jesus Kristelig Far, som nu har genfødt dig ved vand og helligånden og skænket dig i søndernes forladelse, han styrker dig med sin nåde til det evige liv, han bevarer din udgang og din indgang fra nu og til evig tid. Amen.
1: Tidseren er slut for i dag, hvor det handlede om dåben. Tak til lektor Johannes Duvetalberg Christensen og til professor Nils Henrik Gregersen, begge to fra Teologisk Fakultet ved Københavns Universitet. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun og håber, at diskussionen om dopen er blevet mere klar for jer, der lytter. Kommentarer og idéer til programmet kan sendes til tidsånd-dr.dk og med to a'er. Tak fordi du lyttede med og på genhør næste uge.